0: Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute.
1: Salut à tous et merci de nous retrouver aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur un nouveau pays d'expatriation. Aujourd'hui, notre invité va nous faire voyager dans un pays que j'ai eu la chance de visiter il y a maintenant de nombreuses années, mais dont je me souviens avoir passé des moments de folie. J'ai adoré, car pour moi c'était une ville d'excès, mais surtout le fait qu'ils essayent toujours d'imaginer quoi faire pour rendre les choses plus belles et plus attractives dans le futur, sans plus attendre. Je vais laisser mon invité se présenter, donc si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement.
2: Oui, bonjour, moi c'est Solène, donc j'ai 40 ans et j'habite à Ras al-Khaimah, euh, au nord de Dubaï, un émirat dans le nord du pays.
1: Super, j'adore quand tu parles avec le petit accent un peu arabe comme ça, c'est trop beau <rire> Je ne pas répété, hein, mais bon. Donc, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es expatriée
2: Je suis dans ma quatrième année, là. Super. Je suis arrivée en juillet 2017.
1: D'accord. Et avant qu'on rentre dans le détail de ton expatriation et du pays en lui-même, est-ce qu'on pourrait faire un petit retour en arrière et revenir sur qui tu étais avant de partir Quelle était ta situation professionnelle, personnelle et comment tu en es arrivée là
2: Oui, bah, avant de partir, j'étais mariée avec deux enfants, un garçon de 9 ans et une, une fille de 5 ans. Je travaillais comme assistante qualité et assistante de direction dans une clinique à Bourg-en-Bresse. J'étais en CDI et ça faisait à peu près un an et demi que je travaillais dans cette, dans cette entreprise, dans cette clinique. D'accord.
1: Est-ce que tu t'étais déjà expatriée avant ou tu avais toujours vécu en France
2: Alors, j'ai toujours vécu en France. Je suis juste allée une année en VIE en Belgique après mes sinon toujours en france j'ai pas mal bougé en france en fait d'accord
1: donc tu as un petit peu la bougette toi et ton mari j'imagine
2: ouais c'est ça c'est surtout euh, donc par rapport à la vie professionnelle de mon mari où euh, ouais, on a bougé pas mal en france et à chaque fois dans des régions différentes pas expatriés mais euh, des bons changements quand même à chaque fois
1: oui voilà en soi se refaire des amis Réapprendre là où on vit, déménager. C'est ça,
2: exactement. Se refaire, euh, ouais, se refaire le, le cercle social, etc. Donc un peu comme en expatriation. Mais du coup, avec le choc culturel ou du moins le, même la langue, etc. En, en moins par rapport à l'expatriation. Mais euh, bon, parfois, certaines régions de France, ce n'est pas plus <rire> évident non plus quand même. Donc euh, <rire> ce que on peut dire. comparer un petit peu quand même.
1: <rire> J'allais dire, entre le Pas-de-Calais et puis le sud de la France, il va y avoir un petit choc culturel. <rire> C'est ça, on peut. <rire> Donc en gros, je pense que psychologiquement, tu étais un petit peu en train de te préparer à ce qui allait arriver, mais tu ne le savais peut-être pas encore. C'est ça. <rire> D'accord. Et du coup, comment vous en êtes arri arrivé dans les Émirats
2: ben, En fait, tout simplement par une proposition un professionnelle qui a eu mon mari. Après, on avait déjà envie de, de partir. Enfin, ouais, on émettait l'idée, on va dire. Ça faisait déjà quelques années. Mon mari avait eu une proposition en Italie une fois, mais au final, ça ne s'était pas fait. Voilà, il a eu une autre proposition et euh, du coup, c'est allé, euh, allé plus loin.
1: Mmh. Et du coup, quand il a eu la proposition, j'imagine que par rapport aux enfants, la question, elle ne doit quand même pas être évidente euh, à se poser, non
2: Ah, c'était très, très compliqué. Ça a été très compliqué euh, pour moi, déjà, d'encaisser... Euh... Ouais, la, la nouvelle, en fait. Ne serait-ce que juste la proposition, juste l'annonce comme quoi il avait une possibilité euh, aux Émirats. Parce qu'effectivement, il y a plein de, de, de peurs qui vont surgir. Il y a plein de questions qui arrivent. Et puis voilà, moi, ça faisait euh, bah, pas si longtemps que ça, au final, que j'avais retrouvé du travail. À chaque fois qu'on avait bougé en France, déjà, c'était toujours les mêmes étapes. Euh, devoir euh, bah, s'occuper un peu de, du déménagement des, des enfants, retrouver du travail, etc. Et du coup, là... Bah, J'étais bien dans mon travail mmh. et hop, re euh, bah devoir tout recommencer encore une fois. Mmh. Donc, ouais, la, la première annonce n'a pas, euh, pas été évidente.
1: Ouais, parce que c'est du stress, hein, tout ça, de, de tout retrouver, de tout rechercher, de tout recommencer, de tout préparer, euh, c ça demande ouais, beaucoup ouais, de c travail. Ouais, hein. ouais,
2: c'est beaucoup de stress, euh, Oui, beaucoup de questions et de remise en question. Et ouais, tout recommencer un peu à chaque fois, c'est vraiment pas évident.
1: Ouais, non, c'est clair. Et est-ce que tu te souviens du coup combien de temps ça a pris entre le moment où il est rentré à la maison en te disant j'ai une proposition et le moment où vous avez dit ensemble, ok, on va l'accepter
2: Écoute, c'était au mois de mai quand il m'a dit qu'il y avait une proposition et au mois de septembre, on était, on est venu voir, faire un petit voyage de découverte de trois jours et on a pris notre décision en courant, courant septembre. D'accord. Donc oui, vous avez
1: quand même bien pris le temps de réfléchir à la question d'aller voir à quoi On a bien semble. pris le
2: temps de réfléchir ouais, quand même. Euh, oui, oui, on a eu le temps. Et puis au final, euh, après, le déménagement ce s'est pas fait tout de suite non plus. Donc on a vraiment eu le temps euh, de, de préparation à, à bouger. Mm -hmm. <rire> Donc c'était au final pas mal. Oui, ouais.
1: moi de toute façon, c'est ce que je pense. Hein. Il faut vraiment prendre le temps. Des fois, on peut, on peut être très excité par une annonce et on veut peut-être mettre la charrue avant les bœufs comme on dit. Mais non, moi je pense qu'il est vraiment important de prendre le temps et du coup, à ce moment-là, est-ce que toi, tu consultais tes enfants ou c'était quelque chose que vous parliez que entre
2: adultes Au tout début, c'est plutôt refermé, ouais. On n'a pas trop discuté avec les enfants parce qu'on voulait d'abord répondre à nos questions avant de pouvoir répondre aux leurs. Puis avoir déjà un début de, de décision quand même. Ils étaient jeunes quand même, donc euh, oui, il faut les inclure, c'est clair, mais euh, pas forcément dans la prise de décision. Enfin, mm -hmm. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas, parce qu'ils avaient ouais, 9 et 5 ans, donc... Euh...
1: Ouais, c un peu jeune. Du
2: coup, euh, voilà, il, forcément, ils allaient nous suivre dans notre décision, mais mm -hmm. ils n'allaient pas euh, prendre la décision. En fait, on s'est mis dans notre bulle, mon mari et moi. On n'en a parlé à personne. Moi, ça, ça s'est fait parce que euh, bah, j'avais déjà beaucoup de mal à répondre à mes propres questions. Je n'avais pas envie d'avoir euh, des interférences avec euh, mes proches, ma famille, mes amis euh, qui pouvaient avoir euh, des questions avec leur peur à eux. En fait, je ne me sentais pas capable d'assumer leurs peur et les miennes.
1: Mais as totalement raison.
2: C'était pas, pas évident, mmh. c'était pas facile, parce que du coup, euh, ça veut dire qu'on ben, s'éloigne un peu de personnes, euh, et notamment de la famille, et sans, sans donner de raison, donc c'est vraiment pas facile. Mais par contre, ouais, je pense, euh, ceci dit, avec le recul, je me dis que c'était quand même la meilleure des choses à faire.
1: Mais carrément, carrément. Moi, je sais que j'ai tellement du mal quand euh, je commence à avoir des idées ou des propositions comme ça. J'ai envie d'en parler et j'ai du mal <rire> à garder ma langue dans la poche. Mais je pense que c'est une très bonne décision que tu as pris là. Et du coup, est-ce que tu te souviens quand même être entrée en contact avec, des, par exemple, d'autres mamans aux Émirats qui étaient expatriées pour essayer un peu de les consulter et voir elles, si elles peuvent répondre à certaines de tes questions
2: Alors, la chance qu'on a, c'est que euh, du coup, mon mari, en fait, c'est avec une, une entreprise française donc, euh, il y avait déjà des personnes sur place, des personnes expatriées françaises, dont il y avait une personne, une famille qui connaissait déjà. Sinon, les autres, ils ne les connaissaient pas, mais il y avait déjà euh, voilà, quatre personnes, quatre familles expatriées. Mmh. Euh, donc, l'entreprise nous a mis en relation directement avec ces familles. Et puis, euh, quand on a fait le voyage de découverte euh, ici euh, pendant trois jours, on a été aussi euh, mis euh, vraiment en relation avec ces familles présentes sur place et qui ont pu nous faire découvrir, euh, du coup, leur, euh, bah, leur quotidien, en fait. Même euh, faire découvrir l'école, faire découvrir euh, la résidence, la ville, les alentours, les supermarchés, un peu comment se passait la vie sur place.
1: Super et quand as fini justement ces, ces quelques jours d'exploration et de découverte, tu te souviens d'être senti peut-être rassurée
2: Complètement. Je ouais. me souviens surtout être arrivée. Après, euh, voilà, 6-7 heures de vol, euh, j'étais complètement fermée à l'idée de, de venir ici. Et, euh, et encore dans le taxi, en venant de l'aéroport jusqu'à l'entreprise, je me wow. disais... Euh, bah « Non, mais c'est pas possible, jamais je viendrai là ». Puis voilà, au, au bout de trois jours, euh, ça paraît court trois jours, mais au final, euh, beaucoup de discussions avec les personnes sur place, avec l'entreprise. Comme je disais, on a pu voir l'école, donc tout ça, c'est rassurant en fait. C'est vraiment rassurant, ça me permet de se projeter, de savoir où on va être. Et du coup, ouais, après, la, la décision était beaucoup plus facile à prendre.
1: C'est clair que j'imagine que du coup, ça doit quand même rassurer.
2: C'est quelque chose de vraiment important de pouvoir prendre le temps d'aller sur place quand c'est possible. Et si vraiment ce n'est pas possible, au moins de contacter euh, des personnes euh, pour pouvoir euh, vraiment avoir des informations. C'est vrai que maintenant, avec euh, tous les groupes euh, Facebook ou autres, euh, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir beaucoup d'informations sur différents pays. Il y en a qui font vraiment un travail extraordinaire. Mm -hmm. Et, euh, mais c'est sûr que ça devient en ce moment, du coup, c'est un peu compliqué avec euh, ce qui se passe en ce moment, du coup, de pouvoir aller sur place avant de partir, de pouvoir euh, avoir ce séjour de découverte. Mais c'est quelque chose, je pense, de vraiment important.
1: Mmh. Après, maintenant, ce qui est sympa aussi aujourd'hui, bah, déjà, on a des podcasts maintenant, où on peut découvrir. Oui voilà. <rire> On a des invités en or qui partagent leur expérience. Et puis, en plus, maintenant, tout le monde est quand même plus à l'aise en vidéoconférence. Donc, euh, même oui. si on ne peut pas forcément venir dans le pays, mais au moins, déjà, commencer cette prise de contact avec tes expatriés. C'est ça
2: Ouais. C'est ça. En fait, moi, c'est euh, parce que du coup, nous, on a eu la chance de pouvoir venir. On a eu la chance qu'il y avait aussi des Français sur place. On... Et puis, on, on a eu directement contact avec eux, comme c'est une, une entreprise française. Donc ça, c'était vraiment très, très précieux en fait pour nous. Mais c'est sûr que si on n'a pas, si pas ça, il ne faut vraiment pas hésiter ouais, à contacter des gens qui sont sur place via les, via les groupes, via, euh, via souvent des, des associations d'accueil. Dans les, dans les différents pays, différentes villes, etc. Donc, faut vraiment pas hésiter à les contacter.
1: Mmh. Non, oui, c'est top. D'ailleurs, j'apprécie. Moi, j'ai ma cousine qui vient d'apprendre qu'elle allait s'expatrier euh, à Dubaï cet été. Donc, là, on est au mois de fin mars. Et donc, euh, j'apprécie que tu aies proposé qu'elle te contacte. Euh, donc, ça, c'est tellement important et précieux. Et sinon, du coup, donc, quand tu es rentrée de ce, ce, ce petit. Du coup, ce voyage de découverte, tu es parti avec tes, enf tes enfants ou vous êtes parti que tous les deux
2: non, on est parti que tous les deux. Là, ouais. c'était vraiment trois jours pour… Euh, bah pour euh, en fait, la décision n'était pas prise encore. Mon mari a fait ses entretiens, mais voilà, il restait euh, lui à, à dire oui ou non, en gros. Mm -hmm. euh, donc, du coup, c'était pour découvrir lui, sa partie professionnelle, l'usine, etc. Et du coup, moi et nous, on va dire quand même pour découvrir la, la partie un peu plus personnelle, vie sur place… Et du coup, là, on avait laissé les enfants.
1: Et donc, là, quand vous êtes, euh, êtes retourné à l'aéroport dans ce taxi et que vous avez pris l'avion, est-ce que tu te souviens... Euh, qu Qu'est-ce qu qui te passait par la tête à ce moment-là
2: Bah Là, du coup, je me projetais quand même beaucoup plus dans, mm -hmm. ma, dans une vie possible, euh, une expérience possible ici. Bah voilà, J'avais répondu à un certain nombre de questions que je me posais. Donc, euh, j'étais beaucoup plus sereine mm -hmm. et, euh, et beaucoup plus rassurée. Et du coup, je, ouais, je me sentais plus capable à ce moment-là de de m'ouvrir, de me réouvrir aux autres et de, de leur parler de cette expérience et, et de ce qu'on voit, ouais, de la décision qu'on qu pouvait prendre. Même si, donc après ces trois jours, on a encore pris un peu de temps hein, pour en discuter parce qu'il y a effectivement l'euphorie aussi de découvrir quelque chose de nouveau, même si c'est pendant trois jours, d'avoir des gens qui nous ont accueillis chez eux, c'était vraiment très chaleureux. On se sentait... Euh, on se sentait vraiment bien. Donc il faut quand même prendre le temps aussi de, de redescendre, de se reposer encore euh, certaines questions et d'être en phase en fait euh, avec mon mari. C'était vraiment important.
1: C'est bien que tu as la tête sur les épaules et que tu aies pris justement ce temps. Pour réfléchir, mais ça a duré combien de temps à peu près
2: On va dire 15 jours à peu près.
1: D'accord. Donc là, oui, tu savais que tu allais avoir quelques mois pour te préparer à partir
2: Après, oui, parce que euh, mon mari est parti et nous, enfin, notre décision du coup, c'était que euh, moi, je reste pour euh, la fin de l'année scolaire pour les enfants. Du coup, que moi aussi, je finisse. Enfin, je finisse. Oui, j'avais des, des choses professionnelles quand même. Mmh. Euh, des des obligations entre guillemets euh, bah, que je voulais moi aussi euh, tenir et que et je voulais vraiment euh, participer à ces projets mm -hmm. donc du coup euh, je voulais rester aussi pour ça donc on a vraiment pris la décision qu'ils partent euh, avant et euh, donc pendant quelques mois on a été séparés c'était pas forcément ouais. évident mais ouais. euh, voilà c'était notre décision.
1: Ouais t'es pas la première maman euh, avec qui j'ai parlé et, et c'est vrai que ça a l'air de revenir qu'au moins on attend que la période scolaire s'arrête ce qui est normal entre guillemets euh, je pense pour les enfants c'est quand même euh, important qu'ils finissent l'année correctement entre guillemets.
2: Nous ça nous a vraiment permis du coup euh, bah, plusieurs choses déjà de pouvoir euh, venir place avec les enfants mm -hmm. deux fois je suis en mai l'année suivante donc ils ont vu aussi eux euh, où est-ce qu'ils allaient vivre ils ont, on a pu visiter l'école avec eux donc ils ont vraiment vu tout l'environnement qu'ils allaient avoir, ils étaient contents aussi d'en parler à l'école, puis ils savaient où ils allaient aller donc c'était du, vraiment du concret pour eux mm -hmm. et ils ont eu le temps d'en parler avec leur, leurs amis et puis de, de dire au revoir à leurs amis en fait ça c'est
1: top, moins de choc pour les enfants et du coup j'imagine qu'en contrat d'expatriation est-ce que vous aviez toutes vos affaires qui allaient être rapatriées
2: Oui du coup nous avec, euh, avec ce contrat euh, là on a euh, ouais, toutes nos affaires étaient prises, prises dans un conteneur. Mmh. Donc euh, voilà, après, juste prévoir le, le déménagement et puis après tout, enfin tout part en conteneur. Après forcément, il y a un tri à faire dans les affaires, etc. Et ouais, ça c'est ça c'est bien fait.
1: Oui, parce que là, j'imagine... quoi que j'allais dire, les manteaux d'hiver, pas besoin. Mais s'il il y a quand même une station de ski dans le centre commercial de bas.
2: <rire> <rire> oui, mais l'avantage, c'est que tout est fourni. <rire> ah, tout est fourni. Mais, euh... Non, les manteaux d'hiver, ben si ça sert, parce que quand on rentre en France l'hiver, euh, du moins si on rentre, c'est toujours bien de l'avoir dans la valise juste ou dans son sac juste à portée de main. Parce que euh, voilà quand on part en, en short... Euh, et qu'on arrive et en plein hiver et qu'il y a des températures négatives sur Paris, c'est pas mal d'avoir son manteau.
1: C'est clair. <rire> Là, c'est le choc thermique, attention. Ouais. <rire> et donc, euh, du coup, est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé euh, au niveau des visas pour justement partir
2: Ben, nous, pareil, en fait, comme c'est une entreprise française, peut-être que ça se passe aussi dans d'autres entreprises comme ça, hein, de même des locales, euh, c'est l'avantage, voilà, c'est que tout est fait par l'entreprise. En fait, mon visa est lié au visa de mon mari. Donc, euh, du coup, tout a été pris en charge par l'entreprise. J'avais une euh, prise de sang à faire. Et puis, euh, voilà, après, euh, tout ce qui est administratif, en fait, euh, c'est géré par l'entreprise.
1: D'accord. La prise de sang, c'était par rapport à quoi
2: Parce qu'il y a certaines maladies qui sont interdites euh, aux Émirats. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir le VIH et euh, après, il y en a sûrement d'autres, mais euh, là, je ne vais pas être capable de te oui. dire. Euh... Non, bientôt, il va
1: certainement mm. y avoir le certificat euh, vaccin Covid. Hein. Ça ne m'étonnerait même pas.
2: Voilà, il y en aura peut-être d'autres, c'est ça. C'est
1: ça, c'est ça. Et la prise de sang, tu dois la faire combien de temps avant de partir Est-ce qu'il y a une date Parce que je sais qu'en Russie... En fait,
2: c'est sur place. Ah, enfin, sur place. nous, on a tout fait sur place. Hein. On n'a rien fait avant de partir. D'accord. Avant de partir, euh, s'il y a tout ce qui est, ils avaient demandé la euh, traduction des diplômes. C'est un organisme sur Paris, Enfin, on était en passé par un organisme sur Paris pour qu'ils fassent les traductions. Si possible, il euh, vaut mieux s'y prendre à l'avance. Après, tout ce qui est visa, euh, nous, on a tout fait ici sur place. Hein.
1: Et tout ce qui est traduction, parce que certes, traduction de diplôme, j'imagine peut-être certificat de naissance pour les enfants ou. Certificat de mariage pour les couples peut-être
2: Voilà, ouais, ouais, on a, on a tout fait traduire.
1: Et ça, est-ce que c'est vous qui avez dû payer Est-ce que tu te souviens ou si c'était financé par l'entreprise
2: Comme ça, je ne me souviens plus.
1: Par contre, ce que je veux bien, c'est que euh, si tu arrives à retrouver cet organisme, peut-être c'est quelque chose qu'on peut mettre dans la description du podcast. Parce que personnellement, moi, j'avais dû faire des traductions aussi au Canada. Et c'est vrai que des fois, on est un peu mêlé dans, dans la formation... Et on peut avoir tendance à aller vers des, des arnaqueurs, entre guillemets. Donc si je toi, c'est un organisme qui a bien fonctionné, euh, je pense que ça pourrait être intéressant de, de le partager. Et euh, du coup, euh, est-ce que tu te souviens le jour où tu as annoncé à ton entourage proche
2: bah, Ça s'est fait, en, on va dire, en, en plusieurs phases. Euh, moi, avec mes parents, euh, ça s'est fait euh, un peu bizarrement, parce que, comme je t'ai dit, j'étais vraiment dans ma bulle. J'avais vraiment besoin de, de entre guillemets, couper ce lien on va dire et pour prendre ma décision euh, vraiment euh, ma propre décision bah quand on a fait le, le voyage de découverte de trois jours c'est eux qui ont euh, gardé les enfants donc ils l'ont appris euh, ils ont appris qu'on était en pour parler euh, de partir euh, ils l'ont appris comme ça du coup <rire> donc ça s'est fait euh, voilà ça aurait pu être mieux fait mais ça s'est fait comme ça voilà à partir de ce moment là euh, même, enfin, nous, notre décision au retour, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle était presque prise. On a pris un petit peu de temps, mais peu quand même, pour reprendre notre décision finale. Donc après, on en a parlé plus ouvertement et puis euh, ça a été.
1: Ils ont plutôt bien réagi.
2: Oui, oui, ça a été. Bah, après, forcément, la réaction de se dire, bon, ben, bah, ils partent loin. C'est quand même un pays où la culture est complètement différente, où on ne connaît pas. C'est vraiment de la, de la méconnaissance aussi de cette culture qui, du coup, nous engendre bah, certaines peurs. Mmh. donc euh, c'était plus ça en fait après partie découverte et tout ben voilà ça répond à beaucoup de questions donc euh,
1: c'est clair c'est plus facile c'est clair Et du coup est-ce que tu te souviens du moment où tu es monté dans l'avion avec tes enfants pour partir
2: ouais <rire> ça c'était euh... ah, été une aventure hein, parce que euh... en fait on a on avait un chien et un chat qui sont venus avec nous donc ça c'est bien les animaux peuvent venir ici il n'y a pas de quarantaine il y a beaucoup de papiers à faire avant, euh, pas mal de choses à faire avant, et euh, dont euh, une visite chez le vétérinaire le jour avant de partir. Donc, c'est question organisation ce n'est pas forcément évident, mm -hmm. mais ça se fait. Et donc, en fait, les animaux ont pris le même vol que nous, mais sont partis bien plus tôt à l'aéroport, mais... Euh, et moi, j'étais donc avec les enfants. On avait passé l'été en France, chez les, les uns les autres, on va dire, pour, euh, ouais, pour dire au revoir. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai qu'on est parti euh, bien chargé mm -hmm. <rire> avec euh, tout ce petit monde. Et euh, bah, en fait, on était super excités parce qu'on euh, bah, retrouvait mon mari, les enfants, ils retrouvaient leur papa qu'ils n'avaient pas vu depuis des mois. Mm -hmm. Donc, euh, c'était forcément là, c'était vraiment partir à, à l'aventure, entre guillemets, mais à. Euh, euh, avec cette excitation de, bah, de, 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 de ouais, se retrouver en famille, euh, pouvoir profiter en fait ensemble.
1: Génial. Bon, du coup, t'avais un petit peu. Avais été plusieurs fois parce que j'allais te demander quand t'es arrivé sur place. Euh, Est-ce que tu te souviens ce qui t'a choqué euh, en arrivant ou les premiers jours, par exemple
2: bah, les choses qui, qui choquent en arrivant, clairement, euh, bah, c'est la chaleur. Ça, c'est sûr. Nous, on est arrivés au mois de fin, fin juillet la fois, on était allé avec mon mari, on était, c'était début septembre, et ouais, les deux fois, forcément, bon, la deuxième fois, enfin, c'est moins, c'est moins parce que tu t'y attends. Donc, euh, mais pour les enfants, par exemple, euh, même si on était venu en février, au mois de mai, euh, fin juillet, euh, à n'importe quelle heure, il fait euh, plus de 30 degrés, donc euh, même, même en pleine nuit, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui surprend quand même. Et c'est humide un peu. Suivant les mois, oui, ça peut être humide. Mmh. Donc, euh, oui, ça peut. Et puis, euh, nous, notre émirat, par exemple, c'est un peu plus humide que. Que sur Dubaï. Et oui, oui, il y a des mois et des jours où c'est quand même bien, bien humide et là, c'est plus compliqué. Ouais,
1: moi je Mais me même
2: suis... la chaleur reste quelque chose de, de compliqué. C'est faisable. Hein. on sait pas qu'on s'habitue, c'est qu'on fait quand même des choses. Preuve, hein. on est resté là cet été. <rire> la plupart des gens sont restés euh, aux Émirats cet été et on a survécu. Après, <rire> non, c'est sûr qu'il y a bah, beaucoup de choses en intérieur. Et puis, euh, voilà, c'est beaucoup passé de... La maison climatisée, à la voiture climatisée, aux intérieurs, euh, centres commerciaux ou autres, enfin voilà, euh, que, euh, du coup climatisé. Mais bon, ceci dit, euh, voilà, les enfants cet été, ils étaient encore, euh, ils jouaient quand même dehors, forcément beaucoup moins longtemps, mais euh, c'est faisable. Oui. Ils s'y sont faits.
1: Oui. oui, parce qu'en plus, j'imagine que, enfin moi, je me souviens, j'étais allée, je sais plus quel mois dans l'année j'étais allée, mais euh, je me souviens, on voulait aller dans... se baigner pour se rafraîchir. En fait, quand on rentrait ah, dans oui. l'eau, c'était comme si on rentrait dans un bain chaud.
2: Ça ah, rafraîchissait ouais, pas du tout. Suivant les mois, c'est pas la bonne idée d'aller à la mer pour se rafraîchir. Ça. Euh, non, c'est une vraie soupe, hein, comme on dit. Hein, c'est la mer est chaude et c'est du coup vraiment pas agréable parce qu'au contraire, on a on a trop chaud. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais euh, mais ceci dit, du coup. Euh, bah, tout est organisé aussi pour pouvoir faire plein de choses. Voilà, les centres commerciaux, ils sont grands et ce n'est pas que des centres commerciaux, c'est-à-dire il y a plein de choses dedans, plein d'activités possibles, mm -hmm. etc. Donc, euh, bah, c'est un peu, euh, ceci dit, comme au Canada ou dans les pays bien froids où tout est organisé aussi. Tu peux quand même sortir en hiver et faire des choses.
1: Exactement. exactement. Donc,
2: euh, là, c'est l'inverse, c'est tout. En été, tu peux, euh, tu peux faire des activités, des choses... Euh c'est plus à la clim. Donc, c'est vrai qu'une chose que j'aime bien dire quand même, c'est qu'il faut toujours penser à avoir un petit gilet dans son sac ou un foulard ou quelque chose parce qu'on sort de 35-40 degrés dehors et on rentre dans un moule où c'est climatisé à fond. Donc, bah, on peut avoir froid. <rire> <rire> Donc, euh, c'est ouais, bien d'avoir toujours un petit quelque chose pour mettre sur ses épaules. Ouais. Non,
1: je te comprends. Hier soir, écoute, je suis en Guadeloupe où il fait super chaud. J'ai dormi avec un gilet <rire> tellement que la clim dans ma chambre était forte.
2: C'est ça, c'est ça. Les enfants à l'école, c'est pareil, ils ont toujours un gilet parce qu'ils disent que les, les clims sont vraiment à fond, ils ont froid.
1: Mm. Oui, D'ailleurs, si je me souviens bien, il y a même les arrêts de bus qui sont climatisés dans les Émirats.
2: Oui, bah oui, oui. Ouais.
1: Comme on est sur le sujet des tenues vestimentaires, comment t'as réagi, toi, justement, parce que si je me... si je dis pas de bêtises, moi, c'était le cas en tout cas, pour la femme, c'est interdit de montrer ses épaules et ses genoux dans la rue
2: Alors, en fait, ça dépend aussi des Émirats. Donc il y a sept émirats dans les Émirats Arabes Unis. Donc, euh, et effectivement, l'émirat de Sharjah est beaucoup plus conservateur que les autres émirats. À Dubaï, même l'émirat de Ras al Khaimah où je suis, Abu Dhabi jamais eu de soucis dans la rue. Après, dans les malls, théoriquement, effectivement, il faut une tenue, donc les genoux couverts par les jupes ou shorts arrivant jusqu'aux genoux et les épaules non découvertes. Donc, c'est pour ça de toujours avoir un gilet un, mm -hmm. ou un, un foulard ou quelque chose. La réglementation, ceci dit, c'est quand même assez souple. Enfin, à Dubaï, jamais eu de soucis et c'est assez souple et on peut s'habiller. Même parfois, euh, certaines fois, on, on voit des, des choses où euh, c'est voilà, même limite, je trouve, euh, respectueux pour le pays, en fait. Mais ouais. après, bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Mais euh, c'est vrai que non, enfin, il n'y a pas de souci. On peut vraiment vivre et, et, et être euh, bah, comme, comme en France, comme en Europe. Il euh, n'y a pas de problème. Après, euh, oui, il y a certains lieux et c'est logique. Si tu vas visiter la mosquée d'Abu Dhabi, ben, là, il faut être couvert, il faut avoir la tête couverte. Euh, et le font appliquer, et, enfin respecter, appliquer, etc. Donc, euh, mmh. mais c'est normal. Enfin, c'est
1: normal, c'est un pays, on le respecte, c'est voilà. la culture.
2: Exactement, Carrément. donc euh, c'est vraiment quelque chose, ça fait partie évidemment des questions qu'on se pose hein, avant de partir, comme c'est des cultures qu'on ne connaît pas au début, ou des pays qu'on ne connaît pas forcément si on n'a pas eu l'occasion d'y aller. Effectivement ici, euh, c'est ce qu'on apprécie aussi, c'est qu'ils euh, sont très ouverts en fait, et après il bon, y a aussi énormément d'expatriés ici. Donc, euh...
1: Mais si je ne me trompe pas, il n'y a, a pas que 10% de la population qui est euh, issue des ouais. émirats arabes Ouais, ouais. 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 Donc c'est quand même euh, une petite partie quoi
2: petite partie, mais qui font respecter leurs règles et c'est appréciable aussi.
1: Oui, carrément. Et du coup, est-ce que tu as d'autres interdits, par exemple, euh, dont tu aimerais parler, qui t'ont peut-être un petit peu choqué ou non
2: euh, Je ne vois pas. Bon, après, bon, tout ce qui est alcool, euh, voilà, c'est interdit de euh, consommer de l'alcool euh, à l'extérieur. C'est à l'extérieur, euh, mais chez toi, qui... tu peux... Euh, voilà, tu peux à l'extérieur, ouais. chez toi. Alors, certains, certains émirats... Euh, il faut une... Alors, je ne sais pas si c'est tous du coup, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est un peu géré par... Euh... Enfin, c'est quelque chose de plus administratif, euh, mais il faut une, une licence, en fait, enfin, un, un, permis, un permis de détention d'alcool. Euh, mais après, ceci dit, euh, voilà, hormis Charja, où là c'est vraiment euh, zéro alcool, euh, les autres Émirats, euh, nous ici à... À Ras al du coup, il y a euh, plusieurs... On appelle ça les cellars. Et donc, c'est là, euh, c'est des, des grandes caves. Il <rire> y a plein... Y a, tu trouves plein, plein d'alcool différents. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, on peut y aller. Et puis, il euh, n'y a, a pas de souci. Après, la seule chose, euh, zéro alcool de tolérer au niveau euh, de la conduite. Euh, mais bon, ici, c'est facile. Donc, il y a des taxis, etc. Donc, euh, c'est vraiment facile. En interdiction comme ça, en fait, je ne vois pas... Euh, de choses principales ou alors du moins ça en tout cas ça m'embête pas au quotidien ou ça m'a pas choqué
1: et euh, au niveau de, du coup de la vie parce que moi je me souviens avoir fait une excursion et le, et le guide s'est arrêté faire le plein d'essence j'arriverais plus à redire le prix du plein mais c'était vraiment désiré je me souviens avoir rigolé et avoir pris une photo tellement que c'était rien du tout je sais pas oui si... c'est
2: sûr que l'essence ici ça coûte rien <rire> euh, ça doit être 50 centimes euh, du litre quelque mm -hmm. chose comme ça. ça ça coûte vraiment rien c'est vrai
1: Mmh. Et le coût de la vie, par exemple, pour louer un appartement, je ne sais pas si vous avez loué, acheté ou, ou même au niveau de la nourriture par rapport à la France
2: Alors le coût de la vie, on va dire, est à peu près semblable à une grande ville en France. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que les activités restent assez chères, c'est vrai que c'est à prendre en compte. Niveau nourriture, bah, je dirais que ça, tout dépend aussi un peu comment tu, tu manges, si tu veux manger à la française. Ou si euh, tu t'adaptes un petit peu, il y, y a moyen de trouver vraiment des un peu tout type de, de plats du coup, enfin de, de cuisine puisque c'est il euh, y a beaucoup d'expatriés de, de partout et du coup euh, bah, à un coût euh, moindre que euh, la nourriture euh, européenne on va dire. Ouais, les activités restent assez chères. Ceci dit, euh, voilà, peut, euh, aller dans le désert, ça coûte rien et c'est super sympa aussi de pouvoir mm -hmm. aller faire un barbecue dans le désert, pouvoir aller euh, faire un tour en voiture dans le désert. Et, mm -hmm. Et c'est gratuit, la mère, pareil, donc euh, voilà, ouais, non, <rire> il y a toujours des possibilités. Tout dépend comment tu, veux, comment tu veux et comment tu peux vivre. En fait.
1: Est-ce que tu pourrais me donner, par exemple, une idée d'activité que tes enfants font avec le coût associé à cette activité
2: Alors Je sais que ma fille faisait de la gym. Parfait, car ma
1: fille, c'est ce qu'elle fait. <rire> donc, ça va intéresser <rire> ma cousine.
2: <rire> je crois que c'était à peu près 400 euros hein, le trimestre. Mmh. Ouais, non, c'était hyper cher. Bon, après, c'était trois fois par semaine. C'était vraiment un entraînement trois fois par semaine. Et là, ils font du karaté et on paye 370 dirhams. Donc, on va dire, on va dire à 100 euros par mois pour trois fois par semaine.
1: D'accord. Okay. En termes d'école, est-ce qu'ils vont dans une école internationale ou une, une école locale
2: Alors nous, du coup, ils vont dans une école internationale parce qu'ici, à Ras al Khaimah, il n'y a pas d'école française. Les mmh. écoles françaises sont sur Dubaï. Donc, comme, voilà, comme c'était un choix aussi, hein, pareil, d'être... Euh, L'entreprise de mon mari est, est à Ras Al-Khaima. Donc, euh, Dubaï, c'est à peu près, faut compter comptez une heure et quart, voire une heure et demie, enfin, suivant où, où tu es dans Dubaï. Donc, euh, d'ici. Donc, euh, du coup, euh, voilà, c'était le choix d'être ici. Donc, ils sont en école internationale. Ouais.
1: Et là, du coup, j'imagine que c'est un coût quand même des écoles internationales
2: Oui, oui, oui. Bah oui, c'est vraiment, euh, vraiment un coût. Après, euh, voilà, on a la chance d'avoir un contrat d'expat euh, et. En règle générale, euh, la plupart des contrats expatriés ici, l'école est prise en charge parce que Super. les écoles sont chères. Super.
1: Ça, c'est quand même vachement intéressant.
2: Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, hein, les écoles. Là, il peut y avoir le logement. Nous, on a le logement aussi. Nous, c'est vrai qu'on a un, un contrat expatrié euh, euh, vraiment euh, intéressant. Oui, c'est top. Euh, parce qu'il y a le, le logement aussi. Je ne sais pas euh, si tous les contrats expats sont... Euh, euh, comme ça ou... Voilà, mais ouais, c'est quelque chose qu'il faut demander, pareil, et puis euh, bien se renseigner.
1: Super. Et en termes de sécurité sociale, comment ça se passe
2: Alors nous, bah, pareil, du coup, comme c'est en plus une entreprise française, on cotise à la CFE, Génial. donc à la Caisse des Français à l'étranger. C'est vraiment comme si on était en France, en gros. Et puis on a la mutuelle associée. Sinon, euh, effectivement, c'est quelque chose bah, qu'il faut rajouter.
1: Ouais, je suis contente que tu en parles parce que je crois que dans aucun de mes épisodes jusqu'à maintenant, c'est un sujet qu'on a abordé. Euh, et c'est vrai que moi, là, en revenant justement d'expatriation en France, c'est une des questions qu'on m'a posées. Est-ce que je faisais partie de la CFE euh, Et moi, non. C'est quoi à peu près le coût de la CFE tu, tu saurais me dire par hasard
2: non, je ne saurais non. pas te dire. Pas grave. Je ne saurais pas te dire parce que euh, c'est pareil. en fait, Tout ça, c'est pris, euh, pris par l'entreprise. Okay. Et euh, ouais. mon mari, il, il a sûrement le, il a le, le détail de lui. Mais euh, mm -hmm. moi, du coup, ce n'est pas les parties dont je m'occupe.
1: Oui, non, c'est <rire> clair, clair. Non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de... parce que du coup, ouais, ça te permet d'être toujours couvert. Mais aussi, si je ne me trompe pas, ouais. ça te permet aussi de cotiser au chômage si tu arrives quelque chose. Mais ouais. ce n'est pas grave, je ferai quelques recherches et puis je mettrai ça en description. Et toi, du coup, est-ce que tu as pu rechercher du travail une fois sur place ou euh, Bon, après, être maman, c'est un travail, hein. on est d'accord
2: C'est vrai, <rire> c'est clair. On ne le dit jamais. Mais <rire> euh, ouais, moi, je, en fait, moi, je suis arrivée vraiment avec l'idée de... Pouvoir euh, retrouver du travail dans ce que je faisais avant, etc. C'était mon idée juste en arrivant, du moins quand on a pris notre décision. Et puis, euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, bah voilà, les enfants étaient encore euh, jeunes. On les débarque dans une école où euh, ils ne parlaient pas un seul mot d'anglais, mes enfants, quand ils sont arrivés. Donc, euh, ils arrivent dans une école où... Euh, où personne parle leur langue, oui, personne, personne les peut les comprendre et eux ils comprennent personne, donc c'est pas facile. Donc, euh, ouais, j'ai, je me suis un peu plus concentrée euh, sur les enfants, sur leur adaptation, sachant que voilà, nous, nous, on était bien, hein, ça, ça allait. Donc, euh, mon mari s'est adapté correctement dans son poste et tout. Euh, Là, encore une fois, on avait les, les autres familles françaises ici. Donc, on a eu beaucoup de soutien, mm -hmm. euh, tout ça. Donc, du coup, ouais, je me suis un peu plus concentrée sur les enfants. Et puis, bah, au bout d'un moment, oui, j'ai eu envie de, de reprendre une activité. J'ai complètement changé, en fait. J'ai pu prendre le temps de me poser les questions, de savoir ce que je voulais faire. Donc, ça, c'est vraiment précieux. Oui, c'est tellement
1: précieux. <rire> c'est ouais. quelque
2: chose... Euh, je pense que quand... Euh, ouais, on, on a tendance souvent à vouloir aller trop vite, en fait, à se dire, bon, il faut que je retrouve du travail, etc. Et, et ça, c'est vrai, même euh, quand j'ai bougé en France, hein, euh, c'était euh, pas absolument que je retrouve du travail, euh, sans, sans se poser vraiment de questions, en fait, de pouvoir mmh. essayer de trouver euh, au mieux dans ce dans ce, par rapport aux études qu'on a faites, etc. Que là, du coup, j'ai vraiment pris le temps de me poser et de me poser les bonnes questions, on va dire. Et, euh, et du coup, euh, j'ai fait euh, une formation pour être coach. Génial Donc, euh, Aujourd'hui, bah du coup, j'accompagne les femmes expatriées en fait, les femmes qui ont suivi leur conjoint, euh, vraiment à, pour pouvoir euh, retrouver leur place sociale et, et professionnelle si elles le souhaitent, et mm -hmm. puis euh, bah, pour, voilà pour pouvoir s'épanouir en expatriation, pour pouvoir euh, vivre pleinement euh, cette expérience en fait, parce ah, que génial. effectivement. Euh, ça peut être une expérience euh, mal vécue, en fait, hein, euh, ou ça, ça peut être compliqué, ça peut être dur. Donc, euh, j'ai vraiment à cœur d'accompagner ces femmes pour pouvoir qu'elles profitent euh, à fond de leur expérience.
1: Super. Et du coup, tu te concentres sur les, euh, les personnes qui viennent aux Émirats ou en général, tu es ouverte sur le monde
2: Non, ouverte, euh, ouverte sur tout. Sur ouais. le monde. Ouais, ouais.
1: Non, c'est top. Oui, d'ailleurs, euh, c'est aussi pour ça hein, que je fais le podcast, pour que justement... Enfin, moi, je pense que ça se prépare et ça peut être accompagné. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir justement des coachs comme toi qui accompagnent. Je trouve que c'est dommage. Une personne qui s'expatrie, ça peut très mal se passer. Mais ça peut mal se passer pour des raisons qu'on maîtrise pas. Tout ce qui peut être maîtrisé, on devrait essayer justement d'avoir le contrôle dessus. Et être c'est ça
2: exactement exactement qui euh, en fait une expatriation ben bah, voilà on pense souvent à la personne euh, qui a le, le poste qui enfin qui est le moteur on va dire de l'expatriation enfin pour moi une expatriation réussie quand on part en, en famille hein, du moins forcément si on part seul c'est différent mais quand on part en famille il bah, y a toute la famille à prendre en compte parce que s'il y a un membre de la famille qui n'est pas bien ça peut vraiment mettre en péril l'expatriation de tout le monde
1: Carrément.
2: c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut vraiment faire attention et et même les entreprises, hein, nous on a la chance, c'est l'entreprise de mon mari a, a fait attention à tout ça et, et c'était appréciable en fait. Carrément.
1: D'ailleurs on mettra dans la description, je ne sais pas si tu as un compte Instagram ou autre chose où on peut te contacter,
2: s'il y a des personnes qui sont intéressées de te contacter. J'ai ma page Facebook, donc c'est Solène Villain s'épanouir en expatriation. Également mon groupe Facebook, Femmes expatriées épanouies. Et j'ai mon site internet aussi où je mettrai le lien, on pourra l'avoir en commentaire du podcast. Super, oui,
1: on n'hésitera surtout pas à mettre tout ça en description. Donc, euh, n'hésitez pas à aller, enfin, on vous invite à aller euh, y jeter un œil. Parce qu'en plus, je crois que tu as même fait un petit document euh, sur euh, les quatre saisons de l'expatriation. Oui, c'est
2: ça, exactement. Sur mon site internet, vous pouvez télécharger un petit e-book que j'ai créé sur euh, les quatre saisons de l'expatriation. Donc, pour euh, pouvoir euh, passer les différentes étapes de l'expatriation beaucoup plus sereinement et vivre votre nouvelle vie euh, avec euh, une belle sérénité. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à demander de l'aide ou, ou juste, euh, voilà, c'est du coaching, donc c'est de l'accompagnement aussi à poser les bonnes questions. À, enfin, voilà, il peut, peut y avoir plein, vraiment plein, plein de choses et une expatriation, ça remue. Et quand on, quand on arrive dans un pays où la culture est différente, où la langue est différente, on perd tous nos repères, mm -hmm. euh, on peut vite être, euh, se sentir euh, bah, vraiment perdu et être un peu dans un mal-être général, on va dire, sans forcément savoir réellement pourquoi, au final. Mm -hmm. de, de voir aussi qu'on bah, n'est pas tout seul dans, toute seule dans ce cas-là, qu'un peu tout le monde passe par là et, et qu'il y a ça. des des moyens, des outils d'aller de l'avant et de passer plus vite par ces étapes.
1: Ouais, et puis surtout, ne pas croire que ce n'est pas parce qu'on est accompagné qu'on ne va pas quand même vivre l'aventure une fois sur place.
2: Oui, bah oui, mais l'accompagnement aussi, euh, des fois, il suffit de ne de pas, pas beaucoup de, de, de séances, en fait. Parfois mm -hmm. une, parfois un peu plus. Tout dépend de la personne aussi. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas forcément quelque chose qui va durer très longtemps. Mm -hmm. et, euh, mais c'est juste... Euh, voilà pouvoir euh, se remettre euh, entre guillemets dans, dans le droit chemin vers euh, l'épanouissement et, et le bonheur euh, pour, euh, pour vraiment pouvoir profiter de, de ces expériences magnifiques et euh de découvrir les, les nouvelles, euh, nouveaux pays, etc.
1: Génial. Et toi, tes enfants, tu te souviens à peu près combien de temps il leur a fallu pour s'adapter justement à cette nouvelle langue et se trouver à leur place, entre guillemets
2: Mon fils, euh, donc, il avait 9 ans. Enfin, il, il a eu 10 ans juste en arrivant. Et il n'a vraiment pas mis longtemps. Lui, euh, l'anglais la, est venu euh, très facilement. Et il s'est bien adapté euh, au niveau de l'école, etc. Ma fille, elle... Elle s'est adaptée, c'est-à-dire qu'elle avait des amis et tout ça. La langue, elle a mis un petit peu plus de temps. Euh, en fait, a... c'est surtout qu'elle ne voulait pas nous parler anglais, en fait. Nous, à la maison, on parle tout le temps français. Mm -hmm. Et du coup, elle ne voulait pas parler anglais et elle ne voulait pas parler anglais devant nous après. Même quand elle savait parler anglais, elle n'a pas voulu, pendant un bout de temps, parler anglais devant nous. Donc, j'ai su qu'elle parlait anglais et qu'elle comprenait bien quand je la voyais avec ses copines ou avec les mamans de de ses copines, en fait, qui me disaient « Mais si, si, nous, elle nous parle, donc euh, on discute avec elle, elle nous comprend, on la comprend bien, il n'y a aucun problème. Elle... Et aussi, avec,
1: euh, » Et avec son frère aussi, ou c'était seulement avec ses parents
2: Et avec son frère aussi. Elle parle très rarement anglais avec son frère. Mmh. Les enfants, quand ils sont en, en école internationale, du coup, bah, c'est vrai que c'est leur langue de jeu aussi, etc. Et, et ils ont des, des amis anglophones, donc ils parlent anglais toute la journée. Mmh. Euh, même, ils jouent ensemble, ils jouent avec leurs amis anglophones, euh, donc ils parlent anglais. Mais quand ils se parlent entre eux ils se parlent en français donc c'est bien
1: bah ouais parce que c'est quand même pratique de, de conserver son français hein. moi je le perdais hein. honnêtement quand j'étais expatriée, ouais. je perdais mon français mes phrases étaient franglais comme on dit
2: oui bah c'est ça alors par contre oui on a beaucoup ça quand surtout avec ma fille parce que euh, bah, elle avait cinq ans bah, tout juste six ans aussi quand on est arrivé euh, du coup il euh, y a des mots qu'elle connaît pas en français en fait mm -hmm. ou où... C'est surtout la facilité. Il y a des mots qui sont plus faciles à dire en anglais, donc ça sort en anglais plutôt qu'en français.
1: Super. Et du coup, pour arriver aux questions de la fin, est-ce que tu te souviens, à un moment donné, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je voulais, en fait Qu'est-ce que j'ai fait J'étais tellement bien en France.
2: Alors, j'ai eu la chance de ne pas m'être trop posé cette question, en fait. Enfin, de, ou de ces réflexions. Les réflexions, en fait, ça aurait été plus été... Euh, qu'est-ce que je vais faire mm -hmm. Qu'est-ce que je vais trouver comme travail Voilà, c'est ça. En plus, c'était ça. Euh, plutôt que... Enfin, euh, on n'a jamais regretté notre décision, en fait. Super. Euh, après, c'est vrai que l'expatriation, ici, comme on dit, elle est, elle est facile, on va dire. Enfin, en tout cas, pour nous, peut-être qu'il y a des gens qui ne la vivent pas comme nous, mais nous, en mm -hmm. tout cas, on la vit bien. Ici, c'est vraiment très sécur pour les enfants. Donc, euh, les enfants sont, sont bien aussi. Enfin, on, on se pose pas... Il y a plein de questions qu'on ne se pose pas, au final. Donc, ouais, on est, on est bien. Donc, j'ai jamais eu cette, euh, cette réflexion de me dire, mais qu'est-ce qu'on a fait Super.
1: Oui, puis j'ai cru entendre que c'est aussi un pays euh, qui est très... Euh, le, le pays du service, donc euh, c'est très facile, oui oh oui. femme de ménage, est... visiteur, ou visiteurs Oui,
2: c'est ça. Tout est, tout est plutôt facile. Euh, il fait beau tout le temps, donc même si effectivement, il y a, eh, il y a bah, des, des moments moins faciles parce qu'il fait trop chaud, euh, voilà, ceci dit, euh, nous, on a la piscine, on a la mer, euh, enfin, on a le oh. désert, voilà, enfin, la montagne, euh, voilà. les, les roches, hein, j'entends bien, c'est pas la montagne comme on a en France, <rire> mais... Euh, mais voilà ça reste un paysage différent franchement nous on est, on est vraiment bien ouais.
1: et donc du coup si aujourd'hui euh, Solène pouvait parler et à Solène qui euh, pas celle qui est partie faire euh, le petit stage de découverte mais plutôt Solène qui au mois de mai quand on lui a annoncé la nouvelle était un petit peu je dirais, enfin, je sais pas si utiliser le mot paniquer est le bon mot mais euh, surprise on va dire
2: euh, est-ce que tu lui
1: donnerais un petit message
2: <rire> pas facile, un <rire> petit message bah, ce serait euh, voilà, de se reconnecter vraiment à soi, à ses rêves et puis euh, de s'écouter mais euh, voilà, sans oublier la communication avec les gens <rire> communication <rire> qui est quand même importante parce qu'effectivement euh, voilà, c'est important de ne de, de pas laisser les autres non plus dans le entre guillemets l'ignorance je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot mais voilà, de ne pas euh, savoir exactement ce qui se passe, les gens s'inquiètent encore plus. Mm -hmm. Donc euh, voilà, ce serait plus ça.
1: Oui, donc euh, utiliser la communication et puis se poser les bonnes questions, prendre le temps de se poser les bonnes questions. Voilà. est qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter, que ce soit en termes d'expatriation ou en termes des Émirats en général
2: En termes d'expatriation, euh, pour les personnes qui hésitent à, à partir, pour moi, ce serait vraiment que voilà de, de balayer toutes les questions et de répondre à un maximum de questions en fait déjà euh, et en allant au contact des gens euh, sur place parce que euh, entre quelqu'un qui ben, toi comme on disait tout à l'heure hein, qui est allé en vacances et euh, quelqu'un qui euh, qui connaît un cousin d'un ami qui est parti une fois là-bas il y a 15 ans enfin euh, voilà ça peut y avoir vraiment euh, plein de visions différentes donc euh, rester centré aussi sur euh, ses propres questions Mmh. Et, euh, et prendre les renseignements euh, bah, là où ils sont bons, en fait. Donc, vraiment, les gens sur place.
1: Quelle serait pour toi, en termes de questions, une question primordiale qu'on devrait se poser au moment où on se demande si on souhaite s'expatrier
2: Super dur, parce qu'il y a tellement de questions qu'on se ça. pose. Ouais. En plus, c'est vrai que aussi, tout dépend aussi si on part seul, en famille, avec des enfants ou non. Parce que forcément, quand on a des enfants, on se pose encore plus de questions... On par rapport à, à l'éducation, etc., à l'adaptation. Pas forcément que pour l'expatriation, mais forcément, c'est encore plus fort quand on a ces, ces prises de décision à, à, à faire. C'est euh, bah d'être de, de, ouais, de, de, centré sur soi, en fait, sur ce qu'on veut. Mm -hmm. et, et les réponses, elles arrivent.
1: Ouais, parce que moi, pour moi, par exemple, une question qui, qui me semble primordiale, c'est qu'est-ce que je recherche en voulant m'expatrier Si je connais voilà. le pays, c'est ouais. une
2: bonne chose. Si je le ne le connais pas... Mais quand même, déjà, à la base, qu'est-ce que je recherche Exactement. Et c'est ça, quand je dis se recentrer sur soi, en fait, c'est mm -hmm. qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche Et parce que c'est quelque chose où euh, on appelle ça le pourquoi de l'expatriation. Hein. Du coup, euh, c'est quelque chose à, à, à laquelle on va vraiment pouvoir se raccrocher, même quand on, une fois qu'on va être sur place, qu'on va avoir un coup de mou, euh, se dire bah, « Ok, là, j'ai peut-être un coup de mou, j'ai peut-être un, un, euh, un coup dur ». Euh, c'est pas facile, mais euh, je suis venue pour telle raison. Exactement. Donc, euh, voilà, et s'y raccrocher, en fait. Ouais. Donc, c'est ça, vraiment, rester connectée à, à ce qu'on qu souhaite. Ouais.
1: Et moi, je ne suis pas maman, donc je ne peux pas parler euh, en, en tant que maman. Mais personnellement, j'ai des fois l'impression que, justement, en tant que maman, euh, on a tendance peut-être à penser un peu trop aux enfants avant de penser à soi. Et on va essayer de, de se dire, eux, qu'est-ce qu'ils recherchent Qu'est-ce que je vais leur apporter Mais je pense que c'est très important de se centrer sur soi. Parce que si à un moment donné, c'est toi qui ne va pas être bien, tes enfants, ils vont le, ressortir, ils vont le ressentir d'une façon ou d'une autre. Donc aussi, essayer de se dire, oui, c'est peut-être bien pour mes enfants, mais est-ce que c'est bien pour moi aussi C'est important de se le rappeler. Je ne sais pas si je me trompe, corrige-moi si je me trompe.
2: Ah non, mais non, non, complètement, c'est ça. C est, c est, c est, le plus important, c'est qu'on soit bien soit effectivement. Parce que si nous, on n'est pas bien, forcément, la, la famille, est, ça ne va pas aller non plus. Donc, c'est vraiment important de se sentir bien. Et par rapport aux enfants, en fait, euh, donc vraiment avoir euh, notre décision et notre pourquoi, mais écoutez les enfants, ceci dit, et pour moi, à n'importe quel âge, ils ont tous des peurs, mais ils sont mm -hmm. tous capables de les exprimer. Essayez de répondre à leurs questions et de répondre à leurs peurs, de les rassurer. Mm -hmm. euh, et, et parce que justement, s'ils voient que nous, on est bien, que tout se passe bien, qu'on est capable de, de leur répondre, euh, si on n'est pas capable, bah, on peut aller chercher l'information et des fois, bah, juste leur dire, bah, ça, je ne sais pas, on, on verra une fois qu'on sera là-bas, mais par contre, on y sera ensemble, etc. Enfin... Voilà, vraiment les accompagner dans ce sens, pour moi, c'est primordial de... mmh. quand on a des enfants de pouvoir euh, que, que chacun puisse euh, s'exprimer, en fait, exprimer ses peurs, parce que nous, on a les nôtres, mais bah, oui, les enfants ont les leurs. Et il faut les prendre en compte aussi, je pense, pour que ça se passe bien.
1: Oui, communication, un outil mentalement important qu'on oublie trop souvent, malheureusement.
2: Exactement.
1: Ouais. Et donc pour conclure, est-ce que tu voudrais partager avec nous une citation ou une chanson qui, toi, te fait penser au voyage, l'expatriation ou qui te, qui te permet de te raccrocher en cas de coup de blues
2: Moi, ouais, la citation euh, que, voilà, que j'aime bien me rappeler, c'est vraiment « la vie est trop courte pour être autre chose qu'heureuse wow. ». Du coup, euh, quoi qu'on fasse, euh, il voilà, y a des coups durs forcément, mais il y a aussi des belles choses. et et puis, euh, voilà, il faut vraiment se faire confiance euh, si, si on est dans cette, euh, dans cette énergie de se dire qu'on euh, on peut être heureuse euh, avec pas grand-chose au final. Et bah au final, oui, il y a plein de grandes choses qui peuvent nous arriver. Donc, euh, j'adore faut y aller.
1: Ça me fait penser à la chanson « Don't worry ». C'est ça. <rire> C'est ça, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Un petit rappel pour ceux qui ont aimé cet épisode. Vous pouvez nous mettre un petit commentaire sur le post qui sera associé justement à cet épisode. Ou n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Et donc, on mettra aussi tes informations à toi pour ceux qui auraient d'autres questions ou qui aimeraient te contacter pour du coaching. En tout cas, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup à toi.
1: Et puis, euh, on se dit à très bientôt.
2: À bientôt. Salut.